0: Marijuana Anonymous. De 12 trin. 12. trin. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvåg, forsøgte vi at bringe budskabet videre til has og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os. 12. trin handler om at praktisere princippet om at være brugbar. Det er også et løfte. På dette tidspunkt i vores helbredelse er de 12 trin blevet en del af vores hverdag. Hvis vi har været ærlige og samvittighedsfulde indtil nu, er resultatet helt sikkert. Vi har oplevet en åndelig opvågen. Med det mener vi, at vi nu er i stand til at leve vores liv og føle vores følelser med vidsheden om, at tilliden til, at vi ikke længere kun er afhængige af vores egen styrke og ressourcer. Vi har undergået en forvandling fra at være for afhængige, der søger at blive befriet fra vores sygdomsjerngreb, til at være mennesker, der er glade, lykkelige og fri. Ved en højere noget modtager vi helbredelsens gave. For de fleste af os er en helbredelse en proces, der strækker sig fra erkendelse til opvågen. Vi har mange åndelige oplevelser, før vi får en vedvarende åndelig opvågen, som følger vores udvikling gennem disse trin. Vi har modtaget en gave, som viser sig at være en ny tilstand af væren. Vi opdager, at vores potentiale er ubegrænset. Vi har nu redskaberne til at fremme vores vækst. Vores mål bliver opnåelige. Vi kommer i besiddelse af en ny grad af ærlighed, tolerance, tålmodighed, hensynsfuldhed, sindsro og kærlighed. Erfaringen har vist os, at vi alle kan lære at leve efter åndelige principper. 12. trin og vores åndelige opvågning medfører en vidunderlig forløsning af energi. Vi er nu i en position, hvor vi helhjertet kan bringe budskabet videre på en kraftfuld og glædesfyldt måde til andre afhængige, der stadig lider. Dette er muligt, fordi vi selv er blevet levende beviser på, at programmet virker. Den måske største tilfredsstillelse ved helbredelse og at leve efter de åndelige principper i de 12 trin kommer, når vi giver det væk. Dette trin fortæller os, at vi kan være brugbare for Gud og selv og for andre. De er os, der har været her længe nok til at tage alle trinene er klar over, at denne måde at give på er belønning nok i sig selv. Jo mere vi hjælper andre, desto mere hjælper vi os selv. Det er en af de store sandheder ved vores program. Der er ikke nogen større tilfredsstillelse end at vide, at man uanset udfaldet har gjort et ærligt forsøg på at hjælpe anden. På 12. trin skrider vi til handling for at bringe budskabet videre til den hasafhængige, som stadig lider. Der er mange måder at lave 12 trinets arbejde på, bare det at være til stede ved et møde er at give budskabet videre. Selv hvis vi ikke siger noget, opmuntrer og styrker vores tilstedeværelse til andre. Når vi taler, forsøger vi at give budskabet om helbredelse videre efter bedste evne og med tanke for de 12 traditioner. Vi forsøger at give budskabet om helbredelse videre, snarere end at fremme vores egen dagsorden eller svælge i Vores budskab er simpelt budskab om håb. Ved at følge de åndelige principper i de 12 trin, kan hver afhængig holde op med at bruge hash, og blive fri af besættelsen om og trængen til at ryge. Vi rækker ud til andre afhængige. Vi henvender os og stiller os til rådighed for nykommere før, efter og i pauserne ved møderne. Det er tit under den slags uformelle omstændigheder, at forsigtige eller mistroiske nykommere måske finder tilliden til at åbne op og begynde at benytte sig af fællesskabets nærende kraft. Hvis vi har en dårlig dag, bliver vi mindre optaget af os selv når vi tager os tiden til at række ud til andre. Servicearbejdet udgør ryggraden i MA. Uden service er der intet program. De er, som kom i helbredelse før MA fandtes, har både oplevet det hårde arbejde, det krævede at få sat organisationen i værk, og glæden ved at se det vokse. Vi står alle i dyb gæld til arven for det servicearbejde, som andre toltrinsprogrammer har iværksat. For hver enkelt af os afhænger af vores overlevelse af et sundt og velfungerende fællesskab. Det er vores ansvar at gøre, hvad vi kan, for at MA fortsat kan være der for os. For den herseafhængige, der stadig lider, og for den afhængige, som endnu ikke er født. Vi fungerer som betroede tjener for vores grupper. Vi påtager serviceforpligtelser. Der er mange vigtige opgaver, der skal klares. Vi stiller stole op, tager småkager med, laver kaffe, tager litteratur med, bliver grupperepræsentanter på distriktsniveau. Vi deltager i forskellige udvalg. Hjælper med at besvare telefonopkald og giver budskabet videre ved at holde oplæg på hospitaler og institutioner. Vi går til møder, forretningsmøder, konferencer og konventer. Vi kan da også give budskabet videre ved at gå til sociale sammenkomster. Det kan vi gøre lige så meget for vores helbredelses skyld som for vores fornøjelse. Det at dele gode stunder med andre afhængige giver nykommere og lejlighed til at se, at det er muligt at nyde et liv i helbredelse. Nogle af de største glæder og privilegier ved servicearbejdet kommer gennem sponsorskab. Et fantastisk udfordrende og givende forhold kan udvikle sig, når en afhængig hjælper en anden med at få blive fri af has og udvikle sig i åndelig retning. Denne del af vores helbredelse kan være et mirakel for de af os, som havde meget svært ved personlige forhold, da vi stadig var aktive. Nogle sponsorer giver mange anvisninger. Andre betragter litteraturen som den egentlige sponsor og ser kun sig selv som vejleder. I hvilken udstrækning den enkelte sponsor involverer sig i forhold til deres sponsi afhænger af de involverede parter og forholdets behov. Som minimum opmuntrer en sponsor sin sponsi til at tage trinene og vejleder dem igennem den proces, som sponsoren allerede selv har gennemgået. Nogle sponsorer opfordrer blot deres sponsis til at træffe egne, beslutninger og til at finde deres egen åndelige vejleder. Når en sponsor har et problem med et bestemt område i sit liv, oplever sponsorer tit, at de bedst kan hjælpe ved at dele deres erfaring på det område frem for at fortælle deres sponsis hvad de helt præcis skal gøre. Hvis vi som sponsorer bare os selv, beder om vejledning for vores højere magt og vores egen sponsor, vil vi helt sikkert udvikle vores egen personlige måde at bringe budskabet videre på. Vi skal huske at tage let på vores arbejde med nykommeren. Vi var ofte med mennesker, som vi er fast besluttet på at hjælpe, men som vi ikke kan hjælpe. Nogle gange mislykkes selv vores bedste forsøg. Vi kan ikke forære andre glæderne ved at tage trinene. Ej, heller kan vi vokse eller udvikle os på deres vegne. Når en afhængig tager tilbagefald, accepterer vi det og finder trøst i visseden om, at vores bestræbelser måske kan være en hjælp i det lange løb, hvis og når vedkommende igen forsøger at blive etro. I 12. trin står der jo netop, at vi forsøger at bringe budskabet videre. Sponsorer gør, hvad de kan, men vi må huske på, at intet andet menneske kan holde sig etro, og intet andet menneske kan få os til at tage et tilbagefald. Der er ingen frelser i af. Vi er selv ansvarlige for vores egen drolighed og helbredelse. På dette tidspunkt i vores helbredelse søger vi i højere og højere grad at få vejledning i vores daglige liv gennem principperne i de tolv trin og traditioner, og vigtigst af alt gennem vores højere magt. Det er sådan, vi praktiserer disse principper i alt, hvad vi foretager os. Vi anvender ikke kun disse principper i forhold til de mennesker og situationer, vi støder på i programmet. Vi bruger dem i alle livets henseder. Vi bruger disse åndelige principper som vejledning for vores adfærd. Det leder os til ærlighed, tolerance, håb, tillid og mod. Vi opøver integritet. Vi bestræber os på at være villige og ydmyge, kærlige og tilgivende. Vi lærer at praktisere retfærdighed og vedholdenhed. Vi er åndeligt bevidste. Vi bliver brugbare i hjemmet, på arbejdet og i fællesskabet. Vores forandring gavner vores familie. Vores venner bemærker forandringerne i os. De ser, hvordan det, at bede om hjælp, kan føre til accept mod og vidstom. De ser os konfrontere vores problemer og overvinde dem. Vi har muligheden for at være en enorm kraft for altid. Vi er taknemmelige for at have genvundet vores menneskelighed. Vi kan nu håndtere smerten i ensomhed, sygdom og død på en konstruktiv måde. Vi kan i en vis udstrækning bibeholde modet og sindsroen, når vi bliver tvunget til at forholde os til apati, fred og vold. Hvis vi har været omhyggelige, ærlige og samvittighedsfulde i vores helbredelse, vil de redskaber, vi har tilegnet os i programmet, komme os til undsætning, når vi konfronteres med livets alvorsfulde udfordringer. Når vi mister et arbejde, en kæreste går fra os, når en nær ven eller et familiemedlem dør. Det er på de tidspunkter, at den højere magt, vores medmennesker og en åndelig livsvej vil holde os ædru og tilregnlige. Vi kan endda lære at vende disse ulykker til en positiv kilde til udvikling. Selvfølgelig sker det, at vi samtidig ikke kan leve op til disse idealer. Når vi har været i helbredelse i en betragtelig tid, risikerer vi at blive ligeglade. Vi er glade og har det så trygt og godt med vores nye liv, at vi kan lulle os ind i forestillingen om, at vi er helbredte. Hvorfor så ikke bare slappe af? Fordi det at undlade at handle, er det samme som tilbageskridt for os. Tilbagevendende og omhyggelig handling er afgørende for vores helbredelse. Det er vigtigt at bemærke, at der i teksten til 12. trin ikke står som følge af nogle af disse trin. Vi er nødt til at tage alle trinene og praktisere alle principperne, hvis vi skal fastholde vores helbredelse. Afhængighed er af en dødelig sygdom, som ikke forsvinder bare fordi vi holder op med at bruge has. Konstant overvågning er bydende nødvendigt, hvis vi skal holde denne sygdom fra livet. De af os, der grundigt og samvittighedsfuldt har taget alle trin kan forsikre, at vi er blevet stærkere mennesker. Efterhånden som vi gør åndeligt fremskridt, begynder vi at blive følelsesmæssigt trygge. Vores indstilling giver os selvværd, indre styrke og en sindsro, der ikke så nemt lader sig forstyrre af livets hårdtider. Vores opvågning er kommet som resultat af en åndelig hovedrengøring af at være bevidste om, hvem vi er, og ved at nære et voksende forhold til vores højre magt. Dette forhold kan minske frygtens rolle som den primære drivkraft i vores liv. Vi ved, at vores behov vil blive mødt, måske ikke på de måder, vi havde håbet, men på de måder, som gør os i stand til virkelig at vokse. Vi har opdaget, at frihed fra frygt er langt vigtigere end frihed fra behov. Vi begynder at acceptere ubehagelighederne i livet og bliver taknemmelige, når vi oplever, at vi vokser af dem. Vi lærer at give uden at forvente belønning. Vi fungerer som ansvarlige medlemmer af samfundet og lever med den følelse af fællesskab frem for at isolere os. Vi bliver ligeværdige partner for vores venner og dem, vi holder af. Med hjælp fra en højere magt reagerer vi positivt på modgang. At praktisere de principper, vi lærer ved at tage de 12 trin, giver langt mere, end vi nogensinde havde forventet. Med hjælp fra en magt større end os selv og en dyb taknemmelighed kan vi leve i åndelig, følelsesmæssig og fysisk helbredelse. Vi lever med sindsro og tryghed en dag ad gangen. Ved ydmygt at søge at udføre en højere magts vilje, opdager vi, at vi nu kan leve et liv i broberhed. Som følge heraf høster vi udbytter, vi før havde troet uopnåelige, eller endda slet ikke havde forestillet os. Efterhånden som vi hver især arbejder med programmet på vores egen særlige måde, opdager vi de åndelige principper, som vi alle har til fælles. Vi er alle unikke eksempler på, hvordan programmet virker, og hver enkelt af os har vores helt egne gaver at dele. Vi tager disse trin for vores egen skyld, men vi gør det ikke alene. Andre er gået før os. Andre vil følge. Vi helbredes.